0: Bienvenido a Informando y Cotorreando, donde las noticias y la información van volando con tus conductores América Monserrat Sumarra Gaviaña, Kevin Gerrael López Toledo y Nabor Safat Butch Rodríguez. ¡Disfruta del contenido!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy América y bienvenidos una vez más a nuestro programa Informando y Cotorreando, donde las noticias y la información van volando.
0: El día de hoy, como es de costumbre, los estaremos acompañando Nabor, América y Kevin. Es un gusto saludarlos, un viernes más, y como cada semana, procuraremos traerles la información más reciente.
2: También es un gusto saludarlos a los dos eh, un viernes más. Eh, en esta ocasión, este viernes, platicaremos acerca de las noticias nacionales más importantes, como lo es el famoso virus llamado SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, algunos datos de cultura y, ¿por qué no?, algunos datos de tecnología de nuestra era digital.
0: Me gustaría agradecer al Consejo del Colegio José Diego de Quevedo Rivera por la oportunidad que nos dio al dejarnos participar siendo los representantes de dicha institución y así incorporarnos a su grupo de trabajo.
1: También me gustaría agradecer a todos nuestros hermosos radioescuchas por todo el apoyo que nos han brindado. Es muy significativo para nosotros, ya que sin ustedes, nosotros no seríamos nada. No queremos defraudarlos, así que cada día nos esforzaremos para ser mejores.
2: América Y sin nada más que decir, iremos contigo para que nos hables en tu sección.
1: Gracias, Nabor. Es un gusto estar un viernes más con ustedes. Hablaremos de los temas más relevantes en el país. Algo de lo que se habla mucho en estos tiempos es del COVID-19. Este virus tan dañino hizo que nuestra vida diera un giro de 180 grados. La muerte por COVID ha sido una muerte solitaria y una recomendación fue inhumar a todos los fallecidos de esta enfermedad para así tratar de cerrar el círculo de contagios. Este virus ha sido el culpable de que millones de personas, no solo en México, sino en el mundo entero, hayan fallecido. Autoridad, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en México acumuló 217.233 mil muertes por COVID y por contagios dos millones trescientos 873 han sido los casos confirmados. Esto si tomar en cuenta las muertes que no fueron tomadas en las estadísticas, así como el número de contagios que se desconocen. Podría sonar algo descabellado, pero también nosotros hemos sido culpables de estos números. Muchas personas no son conscientes, actuando de manera rebelde, sin respetar las indicaciones que las autoridades nos han brindado, y deciden no cuidarse, no usar cubrebocas, no usar gel.
0: Oye, América, realmente estoy sorprendido con los datos tan altos que nos has proporcionado. Pero, ¿qué me puedes decir de la vacuna?
1: Mira, Kevin, es sorprendente que después de tanto tiempo aún no se pueda curar el cáncer o el SIDA. Pero por fin, después de mucho tiempo de investigación, la vacuna contra el COVID llegó a nosotros más rápido de lo que nos esperábamos, justo en el momento que podría iniciar la tercera ola de contagios. Entrando más a detalle, hablando de nuestro estado, la vacunación avanzó en municipios de aquí de Chiapas, donde la habían negado a la entrada. Actualmente en Palenque ya fueron vacunadas las personas mayores de 60, seguidamente los maestros del sistema estatal como del sistema particular. De manera aleatoria se aplicaban las diferentes marcas de la vacuna. Un ejemplo muy claro es que a los profesores se les aplicó a la famosa vacuna Cancino y a otras personas la pfizer He de mencionar que todos nuestros profesores del Instituto José Diego de Quevedo Rivera han sido vacunados y están listos para próximamente iniciar las clases presenciales. En otro ámbito de ideas, hablaremos también acerca del incremento de la violencia doméstica, mayormente hacia el género femenino. A raíz de la pandemia, se dice que la mujer quedó indefensa teniendo las 24 horas del día al agresor, que generalmente es su cónyuge. Dentro de su casa, muchas de ellas viven un calvario y esto ha traído el infortunio a muchas familias. Actualmente, el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas publicó que del mes de enero a marzo de 2021 se duplicaron los casos de violencia familiar y los feminicidios. Dentro de este primer trimestre cerró con 46 muertes violentas de mujeres. Dentro de estas, dos fueron homicidios de mujeres, asimismo, más de 46 casos de violencia familiar y 24 casos de feminicidio en grado de tentativa. Nosotros podemos hacer el cambio, ya que muchas mujeres han resultado indemnes al denunciar a tiempo. Chicas, no se queden calladas, debemos de denunciar. Ahora iremos con nuestro compañero Nabor, que en esta ocasión nos hablará de muchos temas culturales.
2: Y como tema de la sección cultural del programa del día de hoy quiero hablar de algo un poco inusual y eso es la arquitectura, y es que estamos súper acostumbrados a escuchar de famosos arquitectos de todo el mundo, sin saber que en nuestro país estamos llenos de reconocidos arquitectos que valen y merecen la pena ser mencionados, y es por eso que titulé a la sección cultural del programa del día de hoy, México en el mapa de la arquitectura, pero yo en concreto te quiero hablar de tres, de algunos, solamente algunos de los arquitectos que tuvieron una visión de lunáticos, aparentemente, y que con orgullo podemos decir que son de nuestro país. En esta lista es el añejo y viril Luis Barragán, quien nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de marzo de 1902 y murió el 22 de noviembre de 1988. Él es conocido como una de las personas más influyentes en la arquitectura moderna mexicana. Entre sus proyectos más importantes se encuentran la urbanización del Pedregal de San Ángel, la Casa Ortega, en donde él mismo vivió, y las torres de satélite, icónicas por su forma de triángulo. En conyuge de Matías Goeritz, participó en la cápsula del Modern Art Museum de Nueva York, donde realizó una exposición titulada The Architect, Luis Barragán, y es el único mexicano que ha ganado el premio Pritzker de forma inmaculada, otorgado en 1980 y este premio reconoce a los mejores arquitectos del mundo. El siguiente en el portafolio es Mario Pani, quien nació en la ciudad de México el 29 de marzo de 1911 y portó su aureola cuando murió el 23 de febrero de 1993. Fue un lunático arquitecto también y urbanista de la mitad del siglo XX, que promovió el funcionalismo, su legado fue de... 136 proyectos de todo tipo el archivo de sus obras se encuentra en la biblioteca y librería Cervantina del Tecnológico de Monterrey en donde vaciló con la cultura antigua y la actualidad de México en ese entonces este arquitecto diseñó edificios como el primer hotel internacional de México, así como el satélite, el conjunto escultural de tres torres triangulares eh, icónicas eh, la ciudad universitaria, el conjunto Noalco, Tlatelolco, eh, la Escuela Normal de Maestros, el Conservatorio Nacional de Música y el Hotel Plaza, así también trabajó en proyectos para rediseñar la estructura de Guadalajara, Acapulco, Yucatán, etcétera recibió el gran premio de la academia nacional de arquitectura en 1986 su distintivo fue que logró derribar los clásicos moldes en la arquitectura eh, succionando detalles del pasado y unirlo con el presente último tenemos a teodoro quien nació en ciudad de méxico el 29 de mayo de 1926 y murió el 16 de septiembre de 2016 ...que pues, realmente no fue hace mucho. Él estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y la mayoría de sus curiosas obras se encuentran en Ciudad de México... ...y de las que algunos fueron realizadas en conjunto con Abraham Zabludovsky. Se hizo famoso y reconocido por el uso de concreto cincelado en enormes módulos minimalistas... ...que pusieron un sello característico en todas sus obras anguladas... Una de sus construcciones más recientes eh, fue el edificio Reforma 222 con una fachada angular y en algunas partes casi completamente circular, así como el Centro Corporativo Bosques que en un inicio mostraron rivalidad frente a otros edificios y pues era obvio, el edificio es totalmente icónico. Fue nombrado miembro honorario del American Institute of Architects eh, la Academia de Artes, la Academia de Artes Internacional de Arquitectura y el Colegio Nacional. Y pues ya para cerrar esta cápsula de cultura podemos concluir en que innegablemente estas y muchas más personas han puesto México en el enorme mapa de la arquitectura ya que algunas de sus obras claramente están en México pero pues su alcance fue tanto que ellos llegaron a tener edificios fuera del país. Esto nos deja un claro ejemplo de que México sin duda pone un parte aguas en el mundo. Y pues bueno, esa fue mi sección, les dejo el lugar a, con mi compañera América.
1: Muchas gracias, Nahor. Continuando con las noticias más relevantes del mes, hablaremos de la deserción escolar, que por si no sabías, por cada diez estudiantes que estaban en la escuela cuando llegó la pandemia de COVID-19, uno no se inscribió en el ciclo escolar 2020-2021 por motivos asociados directamente a las situaciones sanitarias, como lo es la falta de recursos económicos, para adquirir equipos de cómputo, internet, por la falta de trabajo de los padres de familia y otros simplemente lo hicieron por rebeldía. Del total de 5.2 millones de estudiantes que dejaron las aulas, un 26.6% lo hizo pues sus familias consideran que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. Un 25.3% lo hizo debido a que algunos de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo. Y un 21.9% reportó no inscribirse por carecer, carecer de computadoras o algún otro dispositivo electrónico o contar con conexión a internet. Algunas de las mencionadas anteriormente sirvieron como excusa para todo aquel que no deseaba estudiar. Lo más triste es que muchos adolescentes se quedaron con la ilusión de salir adelante y ser exitosos. Por culpa de esta pandemia, los padres, ante la disyuntiva de comprar lo básico para vivir o comprar equipos de cómputo y un pago mensual de internet, optaron por comprar la canasta básica y, por otro lado, muchos ado adolescentes, al ver la situación que pasaban sus familiares, decidieron salirse de la escuela y ponerse a trabajar para así cooperar con muchos recursos para la familia. Kevin, ¿tú qué tema nos traes el día de hoy? Cuéntanos.
0: Pues mira, siempre es un placer compartir el espacio con ustedes, compañeros. Les quiero contar e informar conocimiento geek, conocimiento de esos que dices, oye, qué chido, no lo sabía y lo uso todos los días. Algunos datos súper interesantes. Hablar de la tecnología es súper multiforme, es tan enorme y amplio el conocimiento por descubrir que el fanatismo es comprensible. Y pues claro, yo siendo fanático de la tecnología me gusta investigar, indagar, conocer, para no convertirme en un mentecato tecnológico. Y es por eso que les quiero comentar esos conocimientos que no lo sabías y lo usas diario, todos los días, constantemente. <risa> ok. Ya, vamos a empezar. ¿Sabías que usas gadgets? ¿Cómo? ¿No sabes qué son los gadgets? Pues mira, los gadgets son todos los artilugios fabricados para el uso humano que iniciaron como una necesidad. Que el más común... Es tu teléfono móvil. Sus inicios empezaron con la idea de satisfacer la falta de comunicación a distancia, que era algo necesario, hasta convertirse en una computadora portátil en la palma de tu mano. Toda esa tecnología interdigital que puede ser dañoso tanto que llegamos a desperdiciar su necesidad inicial.
1: Wow, Kevin, hay pocas personas interesadas en esos temas y la verdad me agrada que tú seas parte de esa que de verdad le interesa. La gente no le da la debida importancia a este tema que es la tecnología, aunque es de vital importancia porque dependemos al 100% de ella que está en nuestro entorno y en lo que nos rodea.
0: Claro, existen muchos gadgets para tu teléfono móvil, por ejemplo, tus audiculares, donde reproduces tus mejores canciones o... ...o tu cargador para darle vida a tu teléfono. En nuestro entorno existen muchos gadgets insignes... ...que destacan con referencia a otros. Entre los más importantes están los celulares móviles... ...las tabletas, las laptops, computadoras portátiles... ...cargadores, audífonos... Todos estos artilugios son para confortar... ...a todos los usuarios de estos gadgets... ...que tienen una necesidad de comunicarse, trabajar... ...o hasta entretenerse, ¿por qué no? Hablando de entretenimiento, están ya disponibles muchas plataformas de streaming que transmiten en vivo, en los cuales todos estos temas concatenan, todas las temáticas se enlazan entre sí. ¿Por qué me enfoco en los gadgets? Porque son una parte cotidiana que no todos estamos al pendiente de ellos, y con ellos nos encontramos invulnerables. Si pudiera dar un tip, para que ustedes sean todavía más eficientes al usar este tipo de artilugios y tengan una mejor conciliación con sus gadgets, tan siquiera unos datos sigilosos pueden dar la diferencia. Los smartphones modernos, los de la actualidad, <risa> obvio que de la actualidad que vinimos que de la época medieval, los celulares móviles, una gran mayoría ya cuentan con batería de litio. Estas baterías se vuelven adaptables al funcionamiento de la carga. No digo que mientras más lo cargas más dura tu batería, lo que digo es que a pesar de irse degradando temporalmente van resistiendo los cambios bruscos del porcentaje de tu batería. Las fundas complementan muy bien tu móvil dándole una personalidad o estilo a tu teléfono, este artilugio concomitante acompaña a tu teléfono dándole vista y es parcial al teléfono. La recomendación acerca de este gadget es que al momento de cargar tu teléfono, se las quites. ¿Por qué? Porque normalmente usamos fundas no originales y estas no soportan el calor de las baterías de litio que te comentaba. Y pues claro, genera más calor y por ende se gasta la batería más rápido. Hablando de la batería, existe un artefacto que le da vida, que sin este... Las baterías de litio no pudieran funcionar, que son los exacto, los cargadores. Normalmente algunos tienen la costumbre de querer que su dispositivo esté al 100% todo el tiempo. Siempre, en cualquier momento. Perdón por arruinarles, pero no se puede. Porque al usar este gadget en exceso, lo único que haces es gastar más rápido tu teléfono móvil. Por eso les recomiendo corroborar el uso que les das a tus gadgets. Eso es todo compañeros, ¿qué podrían decir al respecto?
2: Qué padre y qué chida información la que nos brindaste, Kevin. Sería un privilegio seguir escuchando tus ideas, pero lamentablemente tenemos que ir concluyendo este programa porque se está haciendo larguísimo. Eh, me gustaría comentar que la tecnología, pues realmente se ha vuelto algo vital dentro de nuestra vida porque está involucrada en muchos aspectos y no es que prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida.
0: Muchas gracias, Nabor. Realmente concuerdo contigo y me gustaría colaborar con la participación de América opinando que los grandes avances tecnológicos relacionados a la medicina han reanimado la lucha contra esta gran batalla en contra del COVID-19.
1: Así es, chicos. Lo que dicen tiene mucha razón, pero no debemos olvidar de la gran arquitectura tan onerosa que tiene la ciudad que nos mencionó, Nabor. Me quedé totalmente sorprendida.
0: Para concluir con este animado programa local, no se nos olvida visitar todos nuestros perfiles en las redes sociales. Así como en las redes sociales del colegio que son en Facebook, Centro de Estudios Diego de Quevedo y en Instagram, Colegio JDQR, todo en minúscula.
1: Este fue su programa Informando y Cotorreando, donde las noticias
0: pasan volando.